0: Більше стресу, коли ти спостерігаєш це десь і ти далеко, ніж коли ти ближче. Вот, вибиті, постріляли собі. Скажу, ну да, звичайно, дуже круто. Та гамно ваше амнесті, кстати, вона була. Обрасник нас зараз один, та, умовний, там, колективний мускаль. Береш і видавлю йому очі. Я хто я? Я нормальна, звичайна громадянка України.
1: Привіт, мене звати Володимир Анфімов. а це інше інтерв'ю. Подкаст, в якому ми спілкуємося з непересічними людьми про їх життя, а після 24 лютого також про життя усієї країни через призму війни. Хочу нагадати, що цей подкаст існує виключно завдяки підтримці слухачів. Якщо ви надалі хочете слухати нас щотижня, а ще й отримувати за це приємні бонуси, будь ласка, приєднуйтесь до нашої спільноти patron.com/інше. Сьогодні поговоримо з неймовірно крутою гостою, яку я особисто дуже люблю і поважаю. Це письменниця і громадська діячка Ірена Карпа. Це буде вже наша друга розмова з Іреною в межах цього подкасту. Минулого разу ми спілкувалися два роки тому в розпал пандемії. Спілкувалися онлайн і говорили про її роботу в посольстві, артистів в політиці, полігамію та щасливий шлюб. Цього разу ми зустрілися в Києві, куди вона приїхала буквально на декілька днів по справах з Франції, де живе постійно. Як війна сприймається на відстані? В чому основний виклик комунікації з французами, коли йдеться про напад Росії на Україну? Як не вигорити в цей непростий час? Та чому варто почитати нову книгу Ірени Карпи? Усе це і багато іншого в нашій сьогоднішній розмові. Рено, це вже твій другий приїзд, якщо я не помиляюсь, в Україну з початку повномасштабної війни. Мені дуже цікаво, чому для тебе ось ці поїздки важливі і що ти найголовніше відчуваєш, коли ти потрапляєш з мирної Франції в немирну Україну?
0: Ну, вперше, коли я приїхала, це було... По справі і в друге це по справі, і втретє буде по справі. Вперше я приїхала, ми робили із Ани такий великий з квотом 117, так чи 17. Я завжди плутаю великий такий charity івент на збирали на дрони і на інші всякі корисні штуки для наших колег із мистецького цеху, які зараз в армії, там, наприклад, ну, власникам ж зараз війну керувати дронами, як не режисерам, знаєш, які, які звикли до них. Тато цих хлопців, це хлопець, команда з Ваволона 13, знаєш, там, чи там Гончарук, який видавець, який також там, здається, на пікап, господи, у мене вже стільки замакітрилося, знаєш, з усіма цими, на що ми тільки не збирали і де, але це був дуже класний якийсь такий привід, знаєш, приїхати, mm-hmm. щось зробити, не просто там, був, як же ж тут інтересненько?» ну ясно, що мені теж інтересненько, як всім людям. І, і я зараз бачу, наприклад, по тому, що я пощу сторіс, знаєш, оці від вафельних тортів до якихсь місць там на Хрещатику, знаєш, така ностальгія дуже велика у всіх, всіх, хто повиїжджав, всі там сидять, напевно, попідписовались вже від мене, знаєш, як колись там від тих, хто на Мальдіви їздив, так, так, так. так, так. Я тепер ага, поїхала, знаєш, але це, ну, в моєму випадку це було просто тому, що, ну, діти там залишилися там з їхнім батьком. Знаєш, тобто це я зразу знімаю, знімаю провину з усіх, хто не може приїхати, ну бо умовно, зна кого ти залишиш дітей, а з дітьми людям страшно подорожувати. Знаєш, те, що ніколи не знаєш, залежно де ти живеш. А, і там якось я, я би і раніше приїхала, чесно кажучи. Тобто я приїхала вже в такий цілком собі спокійний Київ, як от він плюс-мінус є зараз. Ну було ще трошки менше людей. Це був червень, зараз взагалі таке враження, що повернулися, начебто всі. Хоча це неправда, дуже багато якихось моїх друзів. Ну там, частина на фронті, частина яка виїхала, тобто, в основному, там, люди з дітьми, які не повернулись, так, тобто, просто жінки, які без дітей не повернулися, в основному. Uh-huh. Uh-huh. Ну, або хтось не повернувся, наприклад, подруга, яка на татарці живе, знаєш, і це uh-huh. в її двір прилетіло. Ну камон, типу, як можна звинувачувати людину, що вона там сидить собі в Європі. Вона yeah. не сидить в Європі, вона працює, вона також щось там робить. Знаєш. Uh, і для мене це було дуже важливо, і мені це психологиня моя казала, Лариса Волошина, така, щось вас так накриває, у падячка, ну я от у Франції, приїдьте в Україну. Тут такий драйв, каже, черги на а манікюр стоять. Вона, вона, вона не виїжджала Черги на манікюр стоять, каже, там неможливо до перукаря попасти нормально. Всі повернулись, каже, прийде, і я приїхала, це була правда. Якась така знаєш, і така ейфорія була, і мене накрило. Знаєш, у Боже мій це все є. Я можу піти там, пити свою каву, найкращу на землі в кав'ярні, правда. Маргінський парк перекрила це в мене частково, там, біля, біля дому, там, де була кафешка, з хорошою кавою, яку я б типу кофі долучила. Ну цікаво,
1: картинка відрізняється від того, що ти собі уявляла, сидячи у Франції, від того, що ти побачила в Києві. Так, так,
0: ну ясно, бо то ж у Франції я провела ці всі місяці війни, фактично в прямих ефірах, знаєш, з України з усіма прильотами, які тобі по колу показують, знаєш, ну, з цим всім таким, що ти, в тебе значно, насправді, більше стресу, коли ти спостерігаєш це десь і, знаєш, ну, типу, ти далеко, ніж коли ти ближче. Це цікаво, знаєш, що новини ті самі, наприклад, Київ спокійний, але коли я в Києві, я не моніторю новини так ошаліло, як я це роблю з Франції. Плюс, ну, останнім часом я для себе виробила таке правило і його зараз всім також слухачам нашим просто віддаю. Старайтеся дивитись новини тоді, коли ви щось можете зробити. Знаєш, для мене це була така підготовка до ефірів французьких. Я дивлюсь новини, я аналізую я зв'язуюся з професіоналами, які на місці, той ж Ларисою Волошною, яка там і журналістка, і дає аналіз, і Ларисою Денисенко, яка займається розслідуваннями, ну, юристка, так, крім того, що письменниця цими злочинами на сексуальному ґрунті, на скоєнними над дітьми і жінками. Тобто, знаєш, я ці дуже важкі речі, важкі випадки, я в них занурювалася, коли мені треба було це донести до французів. Тобто
1: до, до громадської думки на дивитися французям. і не просто в дію.
0: тобто, якщо uh-huh. ви можете щось робити, щось з цим зробити, якщо вам для це потрібно, наприклад, перекласти на англійську, викласти десь онлайн, тому що не треба перепощувати травматичний контент для своїх же співгромадян. Я вважаю, ми і так всі в курсі важких новин. І знаєш, людей ще заганяти глибше ні. Хочете робіть це назовні, щоб люди не забували, що у нас заліто війна, знаєш, там чи хочете, якщо бачите, що там українці якось менше волонтерів стають інертними, підбирайте тоді такі історії, які їх спонукають, знаєш, там і розумій, там менше стало грошей, Людей, знаєш, але деколи є там якісь зусилля рук, ці рейвери, наприклад, які розчищали так, там село. Це Я це бачила взагалі в новинах в, в аеропорту Франкфурті, коли летіли. І це кльово. Знаєш? От коли нас показують з таких сторін, типу, що от нормальна така тусовична молодь, яка в них там входить аж клуби, нас поїхала так, і там щоб відновити там, зруйноване село росіянами. Так. І оце таке перше, тобто, якщо можете щось цим зробити, в щось включитися, робіть і включайтеся в щось одне. Це також дуже важливе правило. Ти не можеш одночасно плакати про дитинку в Вінниці, торговий центр в Кременчугу, людей, яких там досі знаходять тіла. Знаєш, Можна просто втратити глузд. А ще більшість людей, які не мають зараз психологів чи психологічної підтримки, тебе немає підтримки – це дуже важко. Знаєш, Я просто бачила людей, які в бурнауті, бачила uh-huh. людей, які на, депр... на антидепресантах, бо вони не спрацю ти ти можеш бути людиною емпатичною, дуже доброю, ти не уявляєш собі, як я можу всім допомогти на цей момент, і, і це безсильно накочує. Знаєш, тому всім раджу фокусуватись на комусь, знову ж таки, кому ти можеш допомогти. Хочете, візьміть собі шефство там, над якоюсь собачкою, яку врятували з Харкова, знаєш, і яку зараз лікують там у Львові. Скидайте по 10 гривень там, на цю собачку, чи питайте волонтера, який займається як в нього справа, вболівайте за щось одне. Найкраще там, якщо, звичайно ж, про людей найбільше, от які Переселенці, так там не знаю, спечіть пирога переселенцям, там чи придумайте якусь для них роботу, тобто не, не бідкайтеся над тисячами над статистикою. Завжди виділяйте собі окрему якусь одну історію, де ви щось можете зробити. Якщо у вас люди в окупації, питайте, як у них справи, зізвонюйтесь, підтримуйте їх морально, так тобто, думайте, якщо можна їх вивезти, вивозьте їх обов'язково. Якщо це люди дуже літні, то думайте, як ви можете по іншому допомогти. Найкраще взагалі включатися у військових, так тобто, чи це може бути кохана людина, так жінка чи чоловік. Чи це може бути родич ваш, так? чи це може бути брат, чи це може бути твій однокласник. Просто зізвонюватися з цією людиною, питати, що вона думає про війну, як у неї справи, чи не треба там нові шкарпетки умовно. Знаєш? І це дуже-дуже класно фокусує і дає тобі відчуття, що ти... Нормальна людина причетна, яка щось робить, знаєш, а не просто яка сидить завалена новинами, і mm-hmm. як Світлана Лобода реве маленькі що нічого ми
1: не можемо зробити. Це такі прекрасні кадри на початку. Тобто її. ми ніхто
0: не маленькі люди. Кожна людина, яка має Ні, які, хто знаєш, відчуває себе там...
1: маленьким чоловіком, ну, то це дуже тим, це тим, тим, тим просто щоб
0: відчувати якимось гімном на, на потічку, яке нічого не може зробити. Ні, ти можеш. Знаєш, як мінімум ти можеш не гавкати на людей, які біля тебе знаєш, знаєш, не зливати агресію, а там зробити для себе зробити, бляха, піди там, не знаю, в перукарню, голову йди помий, тобі, мені треба помити перед читанням. Іди собі помий, голову тобі вже стане краще. Знаєш, там, наприклад, ну я цілий, до речі, курс терапевтичного письма під це зробила. Знаєш, щоб ми, людям, про це, ми про це поговоримо. Людям поставити кукуху на місце, бо я щось бачу, що людей так поплавало, знаєш. Ну, ну всіх поплавало. Мене теж в певний момент поплавало. А коли я зрозуміла, що я так начиталась, ну дуже сильно, дуже сильно всіх нас підкусили, події в Вірпіні в Бучі, коли все це типу, відкрилося. Це дуже травматично. Ну, це ніколи не пройде, знаєш. Але просто коли ти весь час в цьому, і я зараз, вибач, такі фізіологічну подробицю, скажу, я просто серед ночі, мене так почало нудити, я побігла, і вибач, знаєш, мене вивернуло чорним. Ого. От чимось чорним. Знаєш. І це, це не метафора, так і було, але це власне таке, ну, інтоксикація, інформаційна інтоксикація. Це себе... переходить
1: вже на рівень. Так, ти збираєшся,
0: і я зрозуміла, що стоп, що угу. все достатньо, щось треба, треба міняти. Знаєш, тобто, ну, там, треба більше спати, наприклад. Там якось старатись заснути раніше, знаєш, а якісь там такі речі не весь час сидіти в новинах, знаєш, тому що ну, так ти себе виводиш з ладу, треба бути конструктивним. Де б ти не був, ти потреба думати, що я можу зробити конструктивного зараз, а не просто себе вбити лопатою, від цього взагалі нікому краще не стане. Ну, нікому.
1: Ти сказала, що ти дуже сильно включилася в такий інформаційний mm-hmm. фронт, будучи у Франції, і ти писала у себе ФБ, що ти знаєш, типу, мрії, треба мріяти обережно, що ти колись мріяла mm-hmm. бути на французькому телебаченні розповідати про Україну, але не за таких Ча, обставин.
0: Це точно. А,
1: мені цікаво, як, і що було найскладніше в комунікації з французами, чи доводилось якісь, знаєш, такі стіни, бар'єри пробивати і щось доводити, що для тебе очевидно, а для них не зрозуміло.
0: Та це взагалі, так, та, то весь час. Україна, ну, знаєш, в них якась така довга історія любові з Росією, uh-huh. просто всіх цих чуваків. Ім- і... Імперія, імперія, оці вони штуки. вони дуже, знаєш, це постійне надрачування на хороших русських зараз, яке відбувається, uh-huh. знаєш. Тобто, робота що, знаєш, вона триває. Вони весь час все одно десь будуть, знаєш, запрошувати, і там, о боже, це ж така велика культура, і все це таке. Я, наприклад, коли якесь інтерв'ю. Це, до речі, після того мене на той канал не запрошували. І такий бліц. Вони думали, що вони мене так швидко замочать, такого нацика, знаєш, там, типа. Вот, а вибиті постріляли собі, скажу, ну так, да, звичайно. Ж, типа, якщо це, це, це запитання війну, типу, ну на цей. А от що ви будете робити? Толстаєвській всі, знаєш, такі. Я кажу, да, мої діти не будуть читати Толстаєвську. Кажу, дуже багато є прекрасної французької тої ж літератури, американської, англійської. Чого ви взагалі рішили, що якась одна література важливіша може бути за іншу? Ви сильно багато знаєте літератури Перу, Норвегії, там, знаєш, чи не знаю там. Е якоїсь з Південної Африки, да. Ну, знають, бо там був Нобелівський лауреат, зрештою, точно вже зараз знають. Але, коротше, знаєш, ну і все. Я так швидко це, і вони щось так бідні образилися, думали, що вони мене заженуть в глухий кут, але видно, поставили на мені штамп нацист. А я, до речі, собаку навчила свою на слово Азов двічі гавкати. Це дуже класний тест на російськомовних на вулицях Парижа. Чуєш, у російській ідеш, кидаю Азов. Гов-гов. Знаєш, якщо це українці вони переходять на українську зразу, ж ну, якщо росіяни, то вони просто всираються.
1: То просто переходять на інші та, е- та. бік. Так, так. Ну, знаєш, луці.
0: ну, є, типу, українські дуже агресивно ставляться, прям, знаєш, посилають якихось росіян. Нафіг, я до такого ще не дійшла, але у мене якісь, типо, способи їхнього тролінгу, знаєш, є. І це, ну, це складно. З іншого, з іншого ще боку, знаєш, часто якісь оці, типу, російські, аля, дисиденти, які там живуть у Франції і займаються, типу, антипутінською діяльністю. І, типу, ну, знаєш, інколи це так Кльово, бо найбільший русофоб на площаці не я. Типу прийшла. Оце була про Оленівку. Там тьотя прийшла. В неї стрмно було, трохи французька, але вона з таким напором, як всі москалі, типу, говорила, знаєш, так, що прям цей та гамно, ваше Амнесті. Кстати, вона була права. гамно, по ваші там ці, що там, що вона казала, вон вас немає, червоний хрест, вас взагалі немає механізмів, типу, розслідувати ці штуки. Це наші наші тези насилий. То це ясно, що це росіяни зробили. Типу, така коротше, і там їй дають оцю. Ну, це перехоплення гори, які типу, ну, наші там, що вже виставили, що там депута де, два чувака в вговорять <поцю> з Ленівки, і такі дивляться, знаєш, думають, зараз вона скаже, що це ніяк. Вона каже, да, а, а вимова така, каже, що типу, ну от я б сказала, що це наші, знаєш, ага. говорять. А вона ні, типу каже, це російська вимова, абсолютно, знаєш, така, можливо, південно-російська каже, але стопудово. А вони такі, ну коротше, я така, спасіба, я
1: пішла. А вони практикують таку штуку, якось цей баланс думок, типу, тобто, коли запрошують, наприклад, на ефір тебе, вони компенсують Кимось з проросійською позицією. Не
0: завжди. Але є такі трохи серливі генерали, я це називаю. Знаєш, От такі, є ті типу, приховані агенти Кремля, це якісь колишні посли в Москві, ну які далі ж там надрачують на Толстоєвського, ну на ничку вже, знаєш. Ага. І є е, якісь генерали, ну, в основному, військові, які притомні, вони типу, завжди на моїй стороні. Знаєш, в мене ж така супер тактика, я приходжу в платі, там така угу. в каблах, знаєш, дівочка, така дівчинка, і вони ж раді стараються що такі українці класні, знаєш. Ага. Типу після, ну, мені ж то треба, знаєш. Це ж громадська думка, типу йо, і, а є такі, знаєш, такі мерзкі, які, розумієш, от, не знаю, не подобається їм, не видно, щось, плаття, каблуки і Україна, Ну, то я жартую, насправді, дуже часто говорю в джинсах і в футболці, знаєш, але тим не менше, це якісь такі дядьки, до яких ти звертаєшся, знаєш, там, а поясніть ж нічого, нічого в цьому не шарю. Але дуже можливо, що Україна тут переходить в кандернаст. Тобто, чувак, я це не сказав першим? Це дуже смішно. Але є такі які, знаєш, які, ні-ні-ні-ні, і теж, і, і вони, що тут дуже треба слідкувати за руками, за, за цим всім базаром, знаєш, бо вони так, коли обмовляються, не виправляються, людина, яка там іскушонна умовно дивиться, вона може. Я навіть зараз важко якісь такі приклади, знаєш, але я, я відслідковую, є якісь такі тригерні якісь слова, чи там, наприклад, коли оце оголосили обов'язкову евакуацію з... Донбасу, ну, типу, нашим то типу: "Ой, чого бо буде холодна зима", отож що я кажу, що да, і в принципі українська армія піде там в атаку, типу за ці території, і цей типу каже генерал: "Ну, і взагалі, типу, це не проблеми військових, коли є цивільні, вони просто виконують свої об'єкти, типу, вони не будуть вожати". Не... Знаєш, це то саме, типу, що Авнесті говорило mm-hmm, десь, типу через же. Mm-hmm. Дн... Я кажу: "Почекайте, якщо ці військові десь там ваші, можливо, кажу, в українців дуже особливе ставлення до місцевих", короче, кажу: що в принципі, росіяни це знають, вони це використовували, типу, коли атакували цивільні якраз, об'єкти повні uh-huh. цивільних, знали, що армія кинеться туди, щоб там рятувати умовно жінок і дітей. Ну коротше, знаєш, тобто треба за цим всім слідкувати і перебивати історіями особистими історіями, проти них ніхто не може нічого пописати, бо в них завжди є якась статистика, теорія. Навіть не знаю, що генерал воював хоч колись в своєму житті. Чи він просто сидів в кабінеті? Знаєш там, і коли ти ну він не може покрити то, що ти говориш, що тобі твій друг з зараз знаєш, в цей момент попише. Типу,
1: Наскільки, наскільки воно ось ці ідеї про те, що, знаєш, там в від України в світі почали втомлюватися, а наскільки це релевантно для Франції? А чи помічаєш ти цю тенденцію і, і що ми маємо робити, аби аби від нас не втомлювалися?
0: Ну, завжди від будь-якої війни втомлюються, знаєш, у людей там свої проблеми, вибори, подорожчання, там того ж хліба чи бензину, чи зима на носі і все таке. Вони, ну, як і будь-які люди, егоїстичні. Я пам'ятаю, знаєш, коли, наприклад, цього вбили журналіста, французька якраз була на його каналі в той же день. То знову ми всюди з'явилися, знаєш, і просто всюди сказали і почали говорити про те, що да, Росія робить злочини, тому що, по-перше, писало гуманітарний конвой на вантажівці, на який він був, по-друге, писало преса. Тобто вони ні так, ні так не мали не мали стріляти по ньому. Знаєш, тобто це ще раз показують кістки. Тобто, коли щось зачіпає, що стосується їх, uh-huh. тоді їх і їх це якось починає пекти і гріти. Спочатку була дуже класна хвиля солідарності. Зараз воно трошечки так підутихла, це зв'язано також і з поведінкою наших індивідів, знаєш, скажімо прямо, там. Що, які там, знаєш. От є люди, які дуже стараються щось зробити, там, піти на курси, щось знайти роботу, знаєш, щось. є люди, в яких це не виходить, не повертаються додому. Є люди, які розслабили булки і таки чекають, давайте не мені подачки, знаєш, у такого теж багато є. І в мене іспанський сором, чесно кажучи, за mm-hmm. таких людей, яких я от повлаштовувала десь жити, вони там з абсолютно собі спокійного, якогось мирного, там, Львова, умовно, чи там з Києва, який, е, який де можна так зараз жити людиності, просто сидить і нічого не хочу робити, знаєш. Там є інші, які навпаки роблять дуже багато всього. Ну, коротше, знаєш, і таких, думаю, випадків чимало є, і... Все це акумулює оцю втому. Так? Тобто спочатку була така хвиля. Все не так погано. Вони ж думали, що ми там як сірійці, знаєш, прям попрямо, і будемо mm-hmm, десь жити mm-hmm. там в палатках ну, і, при і дорозі. І цим лякали
1: наші так, вороги. Так,
0: так, і цим лякали цю мігрантську кризу. Українці ні, занадто прив'язані до свого нормального життя. Дуже багато хто повернувся там із тої ж Західної України, і люди будуть повертатися ще і ще, знаєш. Тому інформаційний простір, ну, якимось, знову ж таки, історіями бути таким... Ну, не трагічним, але правдивим. І ну, мій метод це людські історії, це сторітелінг, це нормально. Я письменниця, знаєш, я говорю тією мовою, яка дійде до когось середньостатистичного виборця. Я не експертка, знаєш. Я там не є дипломаткою чи військовою, знаєш, яка б могла розказати. Я можу Хоча сказувати. про дипломатію,
1: друзі, в нашому О, попередньому Та. інтерв'ю з Іриною Карпою я дуже раджу вам послухати. Та. Ми залишимо посилання. Там чудова історія про передачу е, е, меседжу пану Макрону, е, е, про Олега Сенцова. Та,
0: бачиш, все почалося ще тоді. І тоді мені дуже сильно влетіло по шапці від керівництва, що так не це, це дуже не дипломатично було. Ну я ж не дипломат. Ще раз повторюю, блін, я не дипломат. Я, я хто я? Я нормальна звичайна громадянка України. Я дію виключно з цих позицій в інтересах суспільства українського.
1: Про письмо терапевтичне. Ти вже згадувала сьогодні. Минулого разу ти приїжджала і робила майстер-клас і, і набирала людей. На цей практикум. Угу. Розкажи трохи про, про цю ідею. Наскільки я розумію, вона заключається в тому, що писати треба, якщо ти хочеш отримати якусь терапію, навіть якщо ти не письменник.
0: Абсолютно. Дуже треба.
1: Як це працює?
0: Воно структурує думки, воно виводить тебе з хаоса, з цього стривожності, з, з купи переживань, зі страхів, що ти конкретно прописуєш, що тебе шкребе на даний момент. І коли ти прописав, що тебе шкребе, ти можеш дописатися до причини, чого воно тебе шкребе. Тобто ти можеш боятися там темряви, не тому, що в тебе там зараз лазік дергається, тому що там, наприклад, колись вихователька якась рана закрила тебе в туалеті з павуками, коли тобі було 4 роки, знаєш, і типу, і казала, що тебе зараз там щось з'їсть хтось. Mm-hmm. Ну тобто, ти в доросла людина, як правило, про це не думаєш, Знаєш ти починаєш до цього докопуватися і, і написати так, ти можеш потім написати цій виховательці листа. Дорога вихователька, типу, знаєш, пишу тобі, але саме треба дорога, люба, і потім можеш все писати, щоб ти здохла, типу, ти падло, педагогічно, непедагогічно, тобто все це. Коротше, тобто ну, мені Не не обов'язково, я так розумію. Ні, можете відправити, їй не жалко. Може, вона вже вмерла та вихователька ніхто ж не знає, так. <рес> це залежно скільки вам років при цьому. Коротше, тобто я завжди доволі так, знаєш, собор до всього ставлюся без розсусолювання, знаєш, і, і цей цей практикум на п'ять занять, які ми власне з Ларисою Волошною з психологією розробили. Ми там пропрацьовували і почуття провини, і почуття власної безмістовності, і почуття ну, різні види страхів, так конструктивні, і раціональні, і потім що там, і гнів. Так, от uh-huh. дуже багато в кого в нас зараз проблема якраз із нереалізацією, з тим, що гнів не реалізований. І от, колись сама Лариса мені класно цю вправу дала, це називають, вона це каже, подушити рушничок. Тобто, коли ви на когось злі, ну не треба плакати і думати, от я лишара не спитала. От як це моя подруга не спитала перед тим, що, типу, цей масаж там був небезплатний, і віддала свої стані гроші. Що ж я така лишара? І, до речі, оце, ту саму ситуацію можна в два боки розкрутити. Одну, о, класно, зато в мене є масаж, тепер мені там буде легше, я буду тебе цей. Я
1: боюся, що да. слухачи не в курсі цієї історії, ну, яку ну, я тебе ні ну, прочитає. Наприклад, розказала. Це, це просто <кхи> да,
0: в ліфті. Я це, це кажу знову ж таки про зараз, я дорушника верну. Це про радість. Це, наприклад, ви пішли на масаж, і там. Чи на манікюр, і можете думати, от блін, віддала останні гроші, яка я лише могла задонати їх, да, наприклад, або але і це буде знецінення. А якщо радість ціна, ви кажете, боже, я пішла на манікюр там, а раптом моя манікюрниця а, з Маріуполя, наприклад, і я їй зробила там робоче місце. там, чи, наприклад, А я взагалі, а, чи там от зараз я з манікюром, і в мене красиві руки, я там подам Івану Петровичу, Іван Петрович каже: Ой, там Олено, яка ви класна, ідіть до нас на роботу. Я зроблю більше грошей і буду робити донати. Знаєш, ну коротше. Тобто ти одну і ту ж дію, ти так. можеш або як радість, або як знецінення. Знаєш, uh-huh. і дуже часто, що ми плачемо, знаєш, що ми там от міг сказати так, а не сяк. Тебе скривдали, і ти себе звинувачуєш. Тому що, наприклад, це єдина соціально прийнятна форма агресії, це самозвинувачення. Знаєш, сльози, що я якийсь не такий. І ти і на себе агресуєш, і на інших навколо агресуєш, всім стає дуже якось погано. Да? І що можна зробити, можна собі уявити свого просто образника. І перше, що зробити, ну, образник на зараз один, та, умовний там, колективний мускаль береш і видавлюючи йому. Очі, прямо, типо, знаєш, давиш так, от проста ж до посиніння двома пальцями і давиш москалю очі. Ну, москаль це може бути твій рушничок, подушка, щось можеш душити його, можеш скрутити голову путіну чи будь-кому. Але так, знаєш, так треба так сильно сильно це зробити, що прямо шия в тебе затряслася від цього зусилля. Угу. І ти сидиш і в тебе таке приємне тепло по тілу розливається. Клас. Знаєш. І тоді ти сідаєш і пишеш йому листа: знаєш, ти можеш написати, дорогі, хороші русські, там знаєш там, ще там щось байдуже. Хто тебе оце тригірить, хто тебе колиш От ми, коротше, робили багато різних Прав, знаєш, от так само там зі страхами справлялися, з горем справлялися. Знаєш, тобто дуже багато людей себе звинувачують, що в них там загинули, наприклад, близькі чи померли там бабуся, дід, а ти не встиг з ними поговорити. І це також вирішується за допомогою цих листів. Знаєш. І угу. от я це така, начебто, проста практика автоматичних листів. Ясно, що я її трохи кастомізувала, так як я письменниця, для людей, які більш творчі, які вже можуть з цього щось зробити. І останнє заняття в нас було про радість. Знаєш, де брати радість в такій дуже важкій. Yeah. <sighs> Часи, так. Да. Тому зараз важко тобі за одне питання то, що я то, що я розповідала 10 годин, знаєш, людям. Але мені здається,
1: знаєш, просто сама думка про те, що можна завести щоденник і писати. Це вже
0: крок номер один. Писати кожен ранок оці ранкові сторінки. Хоча б впродовж 15 хвилин пишіть все, що вам приходить в голову, і ви побачите, що у вас день буде структуруватись далі. Ви будете рівніші. Це як йога для мозку, знаєш. Це от як вставти, потянувся десь там стретчинг поробив, і Тобі стало краще. То саме для мозку це записати якісь свої думки. Ну і так, курс, до речі, що він висить, він доступний в запису. Тобто і люди, група жива, так само можна виконувати всі домашки. Він був ж таки, я там не, не давала фідбек по кожній домашці, uh-huh. тому можна спокійно його ще там в мене в шапці в інстаграмі зайти, і якщо комусь актуально, то можете. Записатись на та.
1: інстаграм Ірини і підписатись на міста. Так,
0: і що так, а і ми ще ж і донатики ж там ще ж пішли. Ми купили зброю для ССО і це так добре, ж таки чудесне відчуття. Людей протерапевтувала, москалів убила, типу все, поставила хорошу галочку, я молодець.
1: <рес> Можна повертатися. Слухай, я в тебе забув запитати, як тебе, як тебе чоловік в Україну відпустив? Були у вас розмови про те, що, Ірена, може не треба
0: та пофіг йому, я думаю, що це... Йому пофіг? Та вже пофіг, другий раз так. Вже перший раз щось дуже всі переживали, ходили там кругами навколо мене. Я дивлюсь по собаці, якщо собака спокійна, можна їхати. Та, якщо собака дуже нервується, то щось, значить, може подумати. Так, вже другий раз спокійно, тобто ніяких не було. Цих йому сказали, що мені тут значно краще, ніж там. Що це якраз той момент, що мені хочеться бути тут. І він з розумінням дуже ставиться. Ну, йому не пофіг, насправді це я так пожартувала. Він весь час питає, коли ти вже повернешся, але... Я цей, краще буду думати, що всім все одно, де я. Ну, Собаці точно не все одно, вона точно за мною скучає. (реш)
1: Про другий, другий привід приїхати до Києва. Цього разу ти презентуєш книгу, свою нову книгу. Вона називається як вона називається, давай скажи. Тільки, тільки нікому, нікому про це не кажи. Я, на жаль, її ще не читав.
0: Так ти ще ніхто не читав, вона тільки вийде на початку вересня. Це ну, такий інколи, попередній прогрів. По, та... по цьому, mm-hmm.
1: знаєш, поплату познайомства мені mm-hmm. інколи е, скидують, mm-hmm. а, але цього разу не встигли ми просто mm-hmm. це організувати. Але я знаю, е, ну, як знають, про що вона, mm-hmm. да? Mm-hmm. А, принаймні, що пишуть? Пишуть, що вона про, що це психологічний трилер, mm-hmm. про те, що зазвичай замовчують, намагаються забути і бояться виносити на люди булінг. Ось такі uh-huh. теми. А, давай трохи про книгу цю поговоримо. Наскільки я розумію, вона ще до війни була написана. Uh-huh. А, чому ти вирішила писати саме на ці теми?
0: Um... Якось, ага, я я пам'ятаю, чого. Якось почалося все з того, що в мене був курс про заміж, про про здорові стосунки. І там в пакет входили індивідуальні консультації. (гум) Але одного разу прийшла клієнтка, яка сказала, представилася, як її звати, і сказала, мені 47 років, я доросла дівчинка. І це було дуже дивно, тому що дійсно доросла жінка, яка каже, що вона дівчинка, і рочки, і такі речі. Тобто зразу стає зрозуміло, що щось застряло в дитинстві десь, знаєш, ну, так як у китування. Угу. І потім по-, по ходу цього виявилося, що її зголтував її двоюрідний якийсь дід, о, коли їй було 4 роки.
1: О, Господи. І, ну, і
0: це знаєш, людині це поламало, і вона плаче, а я не психолог. На секундочку. Да? Тут важливо розуміти, що це взагалі це має займатися психолог, Абсолютно. людина, яка спец у травмах, а не ну, типу, людина, яка написала книжку про заміж, і яка, типу, просто знаєш, про, про екологічні стосунки. І мене це якось так вибуло з контексту взагалі на два дні. Я дуже загружена ходила, дуже багато про це думала. На наступній сесії з нею я просто вже порадила своєю психологіною як, вже, як супервайзером і... Зрозуміла, що знову ж таки, бачиш, коли ти плачеш, ти звинувачуєш себе. Вона звинувачувала себе і інших, що їй ніхто не повірив.
1: Mm. Але
0: що ти типу плетеш, не може такого бути, знаєш? ну, типу, там дитина, знаєш, Масло, не так, може. дитина да. так
1: говорить. Mm-hmm. І
0: типу, треба було, ну, ці родичі дорослі, які мали б агресивно поставитись до нападника, так вивести його на чисту воду, вони типу махнули рукою. Такого дуже багато, знаєш, таких історій страшенно багато. Я дивилась спочатку в якихось пабліках, де, знаєш, там жінки, оце це така постійна фраза за тільки нікому про це не кажи, знаєш, от сталося щось з тобою, все забудь про це, забудь, це все тобі приснилося, це неправда, нащо тобі казати, з тобою ніхто не буде дружити, знаєш, uh-huh. там от краще не виносити, знаєш, не мутити воду, не виносити оцю брудну білизну з дому, знаєш, от всякі от такі штуки і це жах, знаєш, це такий булінг, жертв насильства, власне, знаєш, що типу і воно якось так, знаєш, пішло, слово за слово, і мені почали такі люди підтягуватися, які пережили це насильство в житті, знаєш, одна, яка, до речі, стала потім дівчина прототипом героїні Зосі, так, вона взагалі моя студентка, була на іншому курсі, яка розказувала там мені свої історії, я кажу, ну, пиши про це. Вона каже, я не буду, але хочеш, я тобі відам. І я така, окей. Ми з нею зробили багато інтерв'ю. Дівчина, яка працює в ескорті, так, і яка також в дитинстві була жертвою домагань з боку батька, розумієш? Тобто, дуже багато, ну, такої, знаєш, життя, поламані долі. По-іншому сформована психіка, знаєш, тобто і, ну, і героїня моєї книжки основна, так, вона також, ну, її трагерить ця тема, тому що в певний момент, там, ну, це, чого це детектив, в певний момент в Україні почали якось дуже за таємничих обставин гинути е, педофіли. Ну, такі публічні. Я когось підозрювали. Знаєш, тут uh-huh. є деякі продюсери співачок, які з 14 років з ними жили, і гордяться, блінцем. І це відкриті інтерв'ю. І в суспільстві кажуть, любві всі возрасти покорне. Камон, uh-huh. ти старий uh-huh. цап 40-річний, ти живеш з 14-річною дитиною. Типу, які любві, типу, це взагалі це малолітка, типу, це, це кримінал, знаєш. І, і там інший знаєш, фотограф також один. Uh-huh. Знаєш, і це все з публічного, ну, абсолютно інформацію. З загального доступу, тобто uh-huh. ясно, що я змінювала е, імена, або взагалі їх не вживала жодних імен. Але будь-який українець, який хоч якось знаєш, слідкував в за контексті. тим, що відбувалося uh-huh. та, в цьому плані в новинах, зрозуміє, звідки списані ці образи. Потім деякі, звичайно, ж є вигадані абсолютно. Але вони всі е, починають гинути. Ну, власне, це такий судлінча, ніхто не знає, хто їх вбиває. Знаєш. Ну і власне в нас є декілька підозрюваних. Е, на фоні цього такий величезний хайп в соцмережах, взагалі в суспільстві, люди починають типа здавати. Кожен свого там аб'юзера, знаєш, якісь там провінційні тренери якоїсь там збірної, знаєш, там, чи якісь керівники ансамблів, знаєш, от, і всі звертаються до цього мовного месника, типу, вбий, вбий, вбий його, це теж, дивися, що він робив, знаєш. Mm. Ну, коротше, такий іде, типу, величезний, якби, сніговий ком, типу, по цьому всьому. Ну, вбив там декілька, багато є імітацій, як завжди таке буває. Ну і там, типу, от цей коханець цієї головної героїні. Вона живе в Парижі, він живе в Києві, він поліцейський, він розслідує цю справу. Так, і вона весь цей час чекає його, щоб він приїхав в Париж. І в неї є одна маленька проблемка: вона секс залежна. Тобто вона не може жити з кимось одним. Тобто вона дуже хоче, щоб він приїхав, все в них було добре. Але в її алкоголіка тягне весь час на якісь там, типу, вечірки підпільні, знаєш, і все таке. І вона йде до власне професора, до психіатра, щоб з цим розібратися і стати нормальною, абсолютно чувіхою, здоровою, так? до якої приїде цей коханий, і буде там сім'я, діти і три лабрадора, так, умовно. Коротше, і от поки вона займається своєю психікою в професора, розслідує також ці речі, є там паралельно ще інші персонажі, там це сама Зося, ну, але там вона присутня, як в діалогах, і є там блогер Сонік, який Коротше, вдень то він, типу, толік, такий звичайний репортер, такої, знаєш, якась за трапезною газети вістю Бухва, перепрошую, це, до речі, ж... реальна газета. Я її придумала, потім навіть зайшла, і там дійсно такий трешак був, якийсь знаєш, якісь там місця сили, там, якогось, коротше, патріархату. Просто негадаю. Та, Щось да, там було, таке було, і я таке звідти покупі-пейство. Тому, чуваки, сорі, але ви мене надихнули. І типу, а вночі він такий драг-квін, він перевдягається, ага. знаєш, і, і попадає на всякі вечірки, щоб, типу, там усіх не наших блюстителів в моралі, знаєш, показувати в тому, яким вони є, знаєш, насправді всі, які там кажуть проти, проти ЛГБТ, проти так, там, так, так. А, одиноких родин. Ну, так само в коротче, день говорять а потім от, наверное, власне, на знаєш, от він. І, коротше, mm-hmm. все би тіп, було добре. А, блін, я зараз заспоілярю всю книжку, чорт забирай. Якийсь момент зупинися. Да? Я зупиняюся, зупиняюся. Ну, ми, ми до кінця слухай. не знаємо, хто з них типу, вбився, і, і чи це хтось із них. Тому що вони всі, навіть у цей слідчий, він десь, знаєш, він не має права. Це Але десь він каже, що вони заслужили на ага. це все. Знаєш, оці, всі, ці педофіли, ці аб'юзери, те, що з ними стається. От. Ну і знаєш, це все відбувається ну, між Києвом і Парижем. Тобто, ну, героїня в нас в Парижі, і також там якісь під такі, знаєш, я відкриваю трохи оцю завісу що відбувається в бізнесі, в секс-індустрії, ну, наприклад, ці українські ескортниці, які їздять в Париж, знаєш, яка, яка їхня там рутина. Коротше, дуже багато такого, про що зазвичай не говорять, знаєш, що воно на, на реальних історіях От через мені, мені інтерв'ю про, 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 про з реальними людьми. Мені
1: про це цікаво. Ти вже розказала, що ти, ну, до тебе почали стікатися ці історії про, про насилля, про всякі аб'юзи. А, а як ще ти готувалася до написання цієї книги? Де, я, я, ну, наприклад, написати про слідчого, щоб це було достовірно, мабуть, ж треба трошки зі слідчим поспілкуватися, про ескорт, ну, так само.
0: Я там попиталася в одного теж цього профайлера кримінального, як Вбивати так, щоб ніхто не знайшов. Я вже Та це, це взагалі це найсмішніше було попередніх в добрих новинах. Як я думала, до речі, там вбивали цього ж, як його звати, та цього Лаврова, блін, я вбила в добрих новинах. Що таке? Його там теракт влаштовували, ті падівки, які там екс-феменки, ну там, правда, не, він не вдалий був так. Там вже загинула uh-huh. Маша, а мав загинути міністр закордонних справ Росії. Так, вони влаштовували теракти. Я там своїми колегами-дипломатами так, а де тут стоїть зараз, значить, Ого, якщо виходять з депакадемії, хто де стоїть, тіпа, типу, де яка ця, яка, ця типу переписку хтось підняв і реально, типу, рішили б, що я влаштовувала теракт. Я питаю, і спіротехнікам, з спіротехніками, з якимось я спілкувалася, знаєш, і, власне, із з цими саперами, тіпа, типу, бо там історія була про саморобну вибухівку, тому mm-hmm. мені треба було достовірно а тут, Боже мій, ну тут я якось, знаєш, не сильно занурювалася в побут мінтовки такої, Ага, я спілкувалася ось із Зоєю Юмельницею спілкувалася, коли це, це, це правозахисниця, угу. яка якраз, бо там одна із убитих також списана із директорки реабілітаційного центру дітей, яка, власне, здавала цих дітей в оренду, уявляєш, сиріт, над якими був аб'юз, і, тобто, в мене було дуже складно, складне інтерв'ю по телефону Зоєю, тобто це знову ж таки, а, ну, але це я це зробила, так що це вже мій слідчий дзвонить, коли він думає, коли вбивають Цю типу директорку uh-huh. умовно, що це міг бути, могла бути помста одного з вихованців, знаєш, її. Uh-huh. І там теж вона, знаєш, така дуже іронічна і дуже безстрашна. І вона також про це розповідає. Знаєш, ну але а що? А офіс мінтовки це я раз ходила подавати заяву. В мене там вкрали телефон, то я швидко подивилася, як там все влаштовано, так. І знаєш, все інше, це будь-яку контору державну, там, включно з посольством, воно нічого, воно все абсолютно однакове. Тому слідчий так, він там в мене щось досліджує. Ага, я ще також з одним кримінальним юристом там потім він перечитував якісь неточності в формулюваннях, чисто, знаєш, поміняв, там якісь випускають під заставу, він сказав, що в Україні якось це юридично по-іншому mm-hmm. а, оголошується. Ну, і начебто і все, знаєш, якось там аж прямо такого, що слідкувати за поліцейським якимось, такого не було, знаєш. Але ти зрозумієш, чому? Тут треба дочитати книжку, тобто там все з точки зору, яка розв'язка, воно все виправдано.
1: Клас. Будемо, будемо чекати. Коли книга, вона ось ось має вживатися.
0: Вона має вийти, та, в кінці цього місяця. Я дуже сподіваюся, що вона вийде. або Боже, шоста година. І, коротше, мені треба буде приїхати ще раз сюди і її презентанути, класно.
1: Клас, клас, ми будемо чекати. А, я хотів тобі, знаєш, які поставити запитання? А, все ж таки, книга художня, і, тема на дос, і досить серйозні такі теми, mm-hmm. непрості. А, у тебе були сумніви, чи... Презентувати її ось зараз в Україні були якісь в тебе вагання з того? Так, так,
0: вагання були, і зараз, до речі, цікаво, що вони відійшли. Бо зараз я от тобі розказую, ще там розказувала подругам журналісткам. Нормально люди це слухають. Знаєш. Тобто, коли ясно, що коли там стається Буча, то тобі думаєш, блін, якась це все така фігня, це все-таки ніщо, знаєш, кому це, і, і думаєш, блін, що робити? Чи вставляти, наприклад, Бучу на початок, книжки, що героїні сутрингірнуло, але тоді треба все повністю переписувати під контекст війни. Mm-hmm. А це зовсім абсолютно не ті обставини. А в мене це все в час ковіду відбувається, знаєш, там те, що відбувається в Парижі. І я щось мучилась-мучилась, що з цим зробити, знаєш. І потім плюнула, думаю, ні, буде чесніше залишити книжку, яка вона була. Вона написана була до війни вона мала виходити на книжковий арсенал, я просто вже її доредагувала, нічого не міняла по смислу, uh-huh. дописала одне єдине речення в кінці, одне, яке якраз перечуття цієї війни, знаєш, тобто, уже там проходить час, і оце от останній місяць перед війною згортаються посольства, виїжджають, знаєш, uh-huh. тобто, там от це було дуже в тему, тому що... Блін, знову не буду спойлерити, як же так сказати, щоб не спойлернути, хто там до чого втувався, Коротше, Ну, от один із персонажів знав, що якраз його місце на цій війні. Ну, типу, ага, ну так, власне, той, хто вбивав педофілів, поняв, що... Так, якраз, так, все, той, все, 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 не спойлернути. Не спойлер.
1: Uh, ти зараз отримуєш дуже багато історій, ти слідкуєш, тобі розповідають. Uh, як письменниці, скажи, тобі, тобі було б цікаво написати книгу про про цю війну, про ці події?
0: Я вже пишу її. Тобто, я пишу. Да, да, я вже пишу. Я ж це давно вже написала. Тому зараз в мене певні чорновики є. Воно завжди, ну, знову ж таки, я не в гущі війни знаходжуся, знаєш. Але в мене є в основі одна лавсторія. Тобто, жінка, яка втилує, чоловік, який на фронті, знаєш, mm. і, типу, зустрінуться вони чи ні. все старе, як світ, знаєш, інтрига. А, але вони ніколи не бачились до цього. Тобто, в них якась безумна любов, але вони ніколи один одного ще не бачили. Ну, тобто, коротше, теж такий. І паралельно до цього також є історії там, цих жінок, які виїхали, яким їхні чоловіки з України виносять мозок, знаєш, а ти мене покинула, мене тут уб'ють, а ти там собі сидиш, розважаєшся, нафігачить на трьох роботах, знаєш, розважається. Коротше, вона буде, знаєш, така, ну, в мене ж завжди книжки про людей, так, а, і... Ясно, що мені треба буде побут цього чоловіка змальовувати, який там, але, знову ж таки, я ну, зараз не буду лізти зі своїми дурацькими розпитуваннями, з інтерв'ю, знаєш, до людей, які зайняті там справою. Я почекаю, я думаю, що вони радісно зі мною поділяться Absolutely. потім. Тобто, тобто зараз я пишу те, що я можу писати, знаєш, якісь такі речі про тил. І якщо те, що мені треба буде про війну, я бачиш, тут є перевага, тобі треба йти в архів, ти можеш це від живих людей почути, так? просто їх розпитавши, випивши кави, і я завжди дуже це ціную знаєш, ці живі свідчення. Так що зараз таке? взагалі
1: дуже, дуже цікавий час. Я буквально нещодавно був в мистецькому арсеналі і бачив картини, намальовані. Ну, буквально там декілька місяців mm-hmm. тому, і зараз вони про війну, і вони вже зараз в музеї. Mm-hmm. Тобто це настільки швидко відбувається там, і настільки там. для митців страшний, але цінний час.
0: Це цінний час, це дуже все швидко, це дійсно якісь найбільше потрясіння, напевно, яке ми як суспільство пережили. В нас вже бли, на секундочку дві революції було да? От за наше доросле життя. І ясно, що це буде якесь все переосмислення, але не тільки для українців, а для всього світу. Тобто ця війна, вона настільки важлива і настільки показує правди. І знову ми в центрі цього всього. Це дуже цінний досвід, це дуже болючий досвід, але ми реально в центрі якоїсь такого світові реформуючого процесу зараз знаходимося, і ну, це щось стане зрозуміло пізніше. Ми
1: підійшли все. до останнього запитання mm-hmm. основного випуску, бо я Ірину залишу ще на декілька хвилин для спеціального такого випуску для наших патронів. І традиційне питання, яке я ставлю всім героям нашого подкасту, що особисто тобі дає віру в те, що в цьому протистоянні цього разу Україна таки переможе?
0: Це війна цивілізацій, це війна світу цінностей Західного світу, з правами людини, з демократією, з усім надбанням, так, все, що не мало статися після Другої світової війни, власне, весь світ будувався навколо того, щоб це ніколи не повторилося. І війна з чимось огидним, з чимось нелюдським, з режимами, з, з опресивністю, з рабством, з цим, ну, знаєш, я завжди за те, що добро перемагало зло, ну, не може бути по-іншому, знаєш, тобто, навіть якщо це трагедія, завжди є катарсіс в кінці. Інакше це не має сенсу. Тому ми вже перемогли. Знаєш, ми вже перемогли в очах світу, тому що світ піднявся за нас. Так? Ніколи в жодній війни не було такої солідарності всіх інших країн за когось одного гравця, так як у нас. І це не конфлікт України з Росією, це знову ж таки конфлікт двох світів, так, демократичного, автократичного. Це ціннісна війна. Це коли в центрі стоять права людини, життя людини, взагалі життя Життя як таке, так? і солідарність. І оце все, коли нівелюються абсолютно, коли до своїх людей ставляться як до якогось м'яса просто грубого, і якісь амбіції однієї людини йдуть на те, щоб там, вбити купу інших людей, і ще й інші люди, якимось чином, блін, вірять у ці громадяни, що це їхня воля так само. Да? Ну, не знаю, це дуже все сумно, і я не хочу зараз залазити ні в який аналіз Росії. Мене не цікавить, мені пофіг, що з ними буде далі. Знаєш, але мені дуже сильно не пофіг, що буде з нами і що буде з цивілізованим світом після цієї війни, і я вірю, що все буде добре. Я бачу наших солдатів, захисників і захисниць, наскільки вони круті ці люди. Знаєш, я бачу волонтерів, які не здуваються, коли всі інші поздувалися. Я бачу зоозахисників, які далі знаєш, намагаються допомогти беззахисним. Я бачу людей, які будують будинки для, для людей, в яких знищилися ці будинки. Віра, солідарність українців дає мені віру в те, що ми перебуваємо можемо. Знаєш, от поки буде остання солідарна людина десь допомагати іншим, до тебе я буду вірити. І я буду стояти поряд з цією останньою людиною і також буду робити, що можу.
1: Клас. Дякую тобі. Дякую. Які поради Рена Карпа має для тих, хто хоче почати писати, та яка книга зіграла в її житті особливу роль? Слухайте ексклюзивно на Патреоні іншого інтерв'ю. patreon.com.in Нагадаю, ставши патроном рівня Мега, ви отримаєте доступ до усіх бонусних фрагментів усіх записаних раніше інтерв'ю. Ну і, звісно, дуже допоможете подкасту виходити і надалі. patreon.com slash інше. Дуже чекаю на вас. Традиційно дякую нашим інформаційним партнерам «На часі» – це медіаплатформа сучасних українців, де можна читати та публікувати класний контент, а також дізнаватися і обговорювати найсвіжіші новини на часі.ком. На сьогодні це все. З вами був Володимир Анфімов. Почуємося!